0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Tres de la tarde con cuatro minutos, qué clase de canción. Muchas gracias, Julián. De verdad, volvamos a escuchar ahí poco a poco para eh, introducir una nueva semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy, lunes 2 de octubre. Muchas gracias. Estábamos escuchando Father and Son, esta canción de Cat Stevens, con la cual arrancamos eh, nuestro espacio de hoy. Eh, y esta semana de trabajo, ahí cuando quieras, Julián, la volvemos a, a rodar ahí para que la gente escuche un poco de qué se trata el programa de hoy, el contenido, el mes en el que estamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros, arrancando una semana más de trabajo en esta tarde en Monumental, 3.6 minutos, 2 de octubre. Ayer fue evidentemente primero de octubre y durante todo este mes estamos conmemorando al adulto mayor. Esta eh, es una jornada especial, es una jornada en la cual no debería solamente darse una celebración eh, en octubre, no debería ser todo el año. Y aquí en esta tarde siempre este tipo de temas no los llenamos de mucho dato, no los atribuimos de estadísticas, sin embargo sí damos una luz y un parámetro. Está aumentando la población mayor de 65 años o más en Costa Rica, esto pasa cada vez más. En el 2003 había 5.6% de personas mayores de 65 años. En el 2023 ya hay 10% y en el 2043 se espera que sean 17.6%. Esto no lo dice eh, Esteban Arón, bueno, evidentemente lo estoy diciendo yo, pero son datos que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Si vamos a hablar de esto, tenemos dos invitados de lujo a quienes les agradezco profundamente que estén con nosotros y que también a través de todo el contenido de, de esta tarde pues podamos crear conciencia, podamos crear también un poco más de... Eh, empatía con los adultos mayores hacia ellos, hacia esa edad vamos eh, todos conocemos a algún adulto mayor, todos tenemos en nuestra familia es un adulto mayor, algunos quizá por razones eh, familiares o por supuesto eh, de edad, de fallecimientos no, no cuenten eh, directamente con, en el núcleo familiar más directo con un adulto mayor pero eh, sí conocen y sí se topan a diario a alguien así y cuando vemos que hay mucha eh, violencia en contra de ellos desde patrimonial hasta física, hasta sexual que la hay, vamos a hablar de eso, con los dos invitados de Lugo que ya están con nosotros, muchas gracias a Julián Aguilar, nuestro compañero en controles hoy, por el contacto. Eh, creemos que este tema de verdad tiene que, que recobrar muchísima, pero muchísima eh, vigencia. Franco Ares nos dice por acá: Father and Son, Cat Stevens, filosofía de vida sencilla y al grano. Saludos, Esteban, y Julián, gracias, don Frank, Marlon, Astúa, hola, pura vida. Muchas gracias a todos los amigos oyentes que están con nosotros. Sí, así es, una, es una señora canción. No es momento de hacer un cambio, solo relájate, tómatelo con calma. Aún eres joven, eso es tu culpa. Hay tanto que tienes que Saber es una canción que escogimos precisamente por eso, porque hay un momento en la vida en la que el hijo eh, pues va creciendo y al papá le duele muchísimo, y ¿eh? cuando ya tiene que hacer vida eh, mírame, soy viejo pero soy feliz eh, y a veces ese soy viejo va, va teñido como de un lamento por parte del adulto mayor, entonces eh, ese es el tema con el cual arrancamos hoy Vamos a tener un bloque muy, muy robusto durante todo el mes de octubre hablando del adulto mayor, no todos los días, eh, ni todo el contenido, pero sí vamos a dedicarle mucho. Y vamos a escucharlos a ellos también, porque tienen mucho que decirnos, hasta con regaño incluido, y no importa. Eh, la verdad, tienen toda la autoridad para hacerlo, y a veces nosotros mismos no lo merecemos. Le agradezco muchísimo a Julián por el contacto, a Andrea Monge, ella es gestora del proceso de derechos humanos de la Asociación Gerontológica Costarricense, una invitada de lujo que está con nosotros, y también a otro que de verdad... Toda su vida prácticamente la ha dedicado a apoyar al adulto mayor, es don Fernando Morales Martínez, quien fue durante mucho tiempo director del Hospital Nacional Geriátrico, hoy día es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, y, y bueno, siempre atiende nuestro llamado eh, para estar con nosotros, ilustrando a la gente sobre este tema, mes del adulto mayor, acá en esta tarde, y sé que en todos los espacios de Monumental habrá una cabida, porque hacia, el, hacia eso vamos. Hay 526.135 adultos mayores actualmente en Costa Rica. Entonces, eh, bueno, arrancamos eh, con las mujeres, por supuesto. Primero las damas. Eh, doña Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya vamos a introducir también a don Fernando. Sé que uno conoce al otro, o por lo menos han tenido mucho contacto en temas laborales de este tipo. Eh, doña Andrea Monge, gestora del proceso de derechos humanos de la Asociación Gerontológica Costarricense. Bienvenida esta tarde. ¿Cómo tomar eh, este mes que repetimos... Sí, es el mes del adulto mayor, pero deben ser los 12 meses del año Bienvenida, doña Andrea Hola, hola, doña Andrea, la tenemos por ahí Doña Andrea, está por ahí bueno, ya vamos a tener el contacto con Andrea Monge gestora del proceso de derechos humanos de la asociación gerontológica costarricense, vamos entonces con don Fernando Morales, eh, quien eh, fue director del hospital nacional geriátrico y que también eh, tiene mucha mucha, eh, de verdad eh, eh, mucho bagaje sobre este tema y sobre todo también mucho que decir Don Fernando, buenos días y buenas tardes ya aquí en Radio Monumental, eh, ¿cuál es el mensaje básicamente en este mes de octubre? Bienvenido Bueno,
1: buenas tardes don Arón, don Esteban eh, un gran gusto este, participar en este tan escuchado programa y lo primero que todo es un gran saludo, un caluroso saludo eh, fuerte a todas las personas adultas mayores de nuestro país hombres y mujeres que han este, contribuido enormemente a que este país este, se haya desarrollado y, y, y estemos en el lugar que nos, que nos corresponde en, en el concierto internacional eh, yo como persona adulta mayor también este me uno, ¿verdad? por supuesto, a esta celebración y, y como usted lo decía también, este yo me he dedicado muchísimos años, ¿verdad? Este, he, 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 he dedicado mi vida por ser un especialista en el campo de la geriatría y la gerontología y entonces eh, me ha tocado pasar muchas vivencias y y muchas cosas bonitas y otras no tan bonitas, ¿verdad?, con las personas adultas mayores. Pero siempre los tengo muy presentes, siempre tratamos de, de estar eh, haciendo colaboraciones y logrando nuevas eh, mejoras a, a la vida, sobre todo a la calidad de vida de estas personas, a la dignificación, al respeto, sí. al lugar que merecen en la sociedad porque uno se queda no termina de asombrarse de la digamos de la segregación que pasa para el, en el caso de muchas personas adultas mayores que viven en condiciones sumamente marginadas eh, ni se diga las condiciones de pobreza y pobreza extrema y hay una una cosa que me parece muy triste que es la inseguridad alimentaria uh -huh. Y la, y la gran limitación de recursos económicos que pasan muchas personas a adultas mayores. Y esto eh, se vio mucho más reflejado ahora con la pandemia, por supuesto, y, y después de lo que no ha terminado completamente, pero este se sigue se sigue viendo esta inseguridad alimentaria, que como sociedad, como país, tenemos que realmente enfrentarla, pero no enfrentarla, sino buscarle soluciones,
0: ¿verdad? Sí. Y sí, eso sí.
1: le toca al Estado, ¿verdad? Que realmente ponga este, una diferencia, ¿verdad? En claro. esto, igual que, la, que las limitaciones tan serias económicas que pasan muchas personas, ¿verdad? Entonces sí, sí hay mucha, mucha, muchos aspectos, muchas aristas, muchos ángulos que tenemos que revisar y continuar la, la, la lucha, ¿verdad? En esto. Hoy, por ejemplo, en la mañana, este, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, Don Esteban, celebramos este una Feria de la Salud y abrimos con un deba, una conferencia de reflexión ¿verdad? sobre estos aspectos, y en la universidad es a la distancia igual, y en muchos otros centros ¿verdad? en todo el país, la idea es que se tomen reflexiones y sobre todo, lo que el llamado de la Junta de Presiones de Magisterio, que en el manifiesto público dice claramente lo que piensan las personas adultas mayores de todo el país, mediante un trabajo que hicieron este, completo, ¿verdad?, por medio de foros y por medio de reuniones eh, muy muy este, exhaustivas, en el que ya hace cuatro llamados, ¿verdad?, básicamente. El primero es el, el llamado al cumplimiento de la Ley 93-94, don Esteban, que es nada menos que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, ley 9.3.9.4 y en el que está haciendo un llamado ¿verdad? a muchos aspectos que están en este momento dejados de lado y que requieren esto por supuesto en Costa Rica existe una ley que es la ley 79.35 esta ley, perdón, la 93.4 fue aprobada en el año 2016 pero la ley eh, integral de la adulto mayor fue aprobada en el año 99 ...que es este, la ley 7935... ...imagínense, han pasado todos ese 23, 24 años... ...de una y, y 6, 7 años de la otra... ...y seguimos como que no ha pasado nada, ¿verdad?... ...como que no existen... ...esto es una barbaridad... ...el otro llamado es que, la, que se haga un no a la violencia... ...contra las personas adultas mayores... ...que es un gran flagelo, ¿verdad? ...es un capítulo muy, muy grande, muy importante... Eh, como sociedad tenemos que hacer una reflexión no sólo de, de erradicar la forma de violencia sino la eliminación de todas las discriminaciones que pasan ¿verdad? Uh -huh. en los adultos mayores con, con los diferentes grupos étnicos y son barbaridades. ¿verdad?
0: Sí, También Fernando... tenemos
1: en la atención integral en salud y finalmente que es otro problema ¿verdad? con la construcción de un hospital. Don Esteban, que usted, muchas veces hemos hablado en el pasado, ¿verdad? Sí. Sobre la necesidad y urgencia de tener un centro de primera orden en Costa Rica para la atención a las personas adultas mayores. Porque el hospital geriátrico no fue construido con esa in intención. Fue un hospital que se hizo para tuberculosos. Y hay necesidad de hacer un hospital que rinda y que y que a, este atienda eh, de manera esmerada a las personas adultas mayores, como se merecen. Y por último, la seguridad económica y alimentaria que hablaba anteriormente.
0: Claro, don Fernando, ya, ya vamos a volver, por supuesto, con todo su bagaje y su conocimiento y, y sí sí de ese, de ese tema de, de un nuevo hospital... Eh, otro o, o de qué manera el, el que está, en qué puede permanecer eh, si este es un proyecto muy a largo plazo por supuesto que vamos a seguir, está con nosotros ya, eh, gracias don Fernando por esta primera reflexión, hay consulta ya de oyentes para ustedes doña Andrea Monge, gestora del proceso de derechos humanos de la Asociación Gerontológica Costarricense, gracias doña Andrea por estar con nosotros qué mensaje en este mes de octubre y, y tal vez con toda la experiencia que ustedes tienen cuánto el adulto mayor le puede aportar a un país y evidentemente en este caso hablando de Costa Rica, doña Andrea, bienvenida
2: Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Y muchísimas gracias por la invitación. Sí. Eh, bueno, el, el primer mensaje y tal vez el, el elemento que quisiéramos posicionar con mucha fuerza desde la Asociación Gerontológica Costarricense es que hay que celebrar el envejecimiento. Es un logro en la historia de la humanidad que tengamos en nuestro país las condiciones para tener ya un 10%, podemos eh, llamar que ya llegamos oficialmente a los dos dígitos, de personas mayores y además siendo este grupo poblacional el que crecerá exponencialmente. Entonces celebrar este logro y además detenernos, volver la mirada a los importantes retos para no solamente eh, que pensemos en que nuestra sociedad cumple más años, sino que estos años se viven con dignidad y derechos.
0: Claro, qué que bonito que, que, que menciona usted esto aquí, como ustedes se han, han estado en este programa, no, no es como una lista de preguntas, un guión específico, ahora que usted está diciendo eso, y está en línea telefónica don Fernando Morales, una autoridad en materia de, de geriatría, claro. y él escribió un libro que se llama Vivan los Años, ¿es así el título don Fernando, de, uno, de una de sus publicaciones?
1: Eh, bueno, sí, Vivan los Años es, este no lo escribí yo, lo, escribí el, el, lo escribió el, el periodista Roberto García ok, este eh, es sobre mi vida, ¿verdad? Entiendo. Nada eh, más Vivan los Años porque eh, hay que vivir los años, ¿verdad? Pero también hay que festejar los, los años.
0: Claro. Entonces
1: claro. eso es un recuento de, de diferentes eh, momentos de mi vida profesional y entonces eh, Roberto García eh, lo plasmó en ese libro, ¿verdad?
0: Por supuesto, un periodista que conocemos, respetamos muchísimo, de antaño, que, que ha escrito de todo, eh, e incluso en ocasiones se escucha el programa también, si no está escuchando, qué lindo eh, que de verdad nos pudiera ayudar. Claro, dar una, una
1: gigantesca persona.
0: Absolutamente, o sea, sí, de verdad, y, y sobre todo con mucho... Un abrazo para Roberto. Con mucho conocimiento, sí. sí. ¿Por qué, don Fernando, y volvemos ya casi con Andrea también, por qué es bueno darle vida a los años, eh, verdad y celebrar, como decían eh, doña Andrea, que uno pueda llegar a una determinada, que no sea más bien como... Como, como una carga para la familia e incluso hasta para la misma persona que ya supera los 70, 75 años, no, sino que más bien haya que celebrarlo.
1: Bueno, es que eh, por supuesto que nunca en la, en la historia universal hayamos tenido una vida tan longeva, ¿verdad? Usted, ustedes todos han conocido del, de, la, de la experiencia o del modelo y caso único de la zona de la península de Nicoya con la, la llamada zona azul este esto es inédito ¿verdad? Eh, personas centenarias activas ¿verdad? entonces eh, antes la perso las personas vivían este como mucho hace un siglo ¿verdad? 30, 34, 35 años y hasta ahí hoy tenemos personas de más de 100 años ¿verdad? y el, cre y el grupo que está creciendo un, un, con mucha vigorosidad de ese grupo de ochenta y más, ¿verdad? Y por supuesto que esto sí es una cosa inédita en el mundo científico y, y en la humanidad, eh, que es el caso de, de, de las sociedades más desarrolladas, y que nosotros este, estamos ubicándonos en esos, en, en esas experiencias también, ¿verdad? Con Imagínense, un país tan limitado económicamente como Costa Rica compitiendo por, por, por decirlo así, o, o o teniendo experiencias similares a las de Japón, Italia, Grecia y los Estados Unidos en la área de California, aunque todavía esa parte, digamos, se está repa revisando si, si realmente corresponde a una área azul. Pero bueno, independientemente de eso, son países mucho más desarrollados y nosotros los tenemos experiencias similares en Costa Rica. Bueno, hay que darle también a eso el respeto, ¿verdad? dignificación, hay que darle este programas que tengan que ver con con la prevención, con la promoción, este, con la eh, expansión del espíritu, verdad, eh, fortaleciendo siempre la espiritualidad, verdad, que es un tema tan importante en todo esto y que todos esos elementos en conjunto con el respeto y la dignificación y el apoyo del Estado que a veces eh, queda corto, verdad, y a veces muy corto, eh, entonces nosotros podríamos festejar y decir, vivan los años, ¿verdad? Este, de una manera muy integral, de una manera muy positiva y sobre todo de una manera este, muy amplia, ¿verdad? Porque eh, si nosotros hiciéramos todo eso como sociedad, no tendríamos tanto grado de violencia, de abusos patrimoniales, de abusos físicos, de abusos psicológicos, de abusos sexuales, de abandono, ¿verdad? Y, y eso es un, un vuelco que habría que repasar, ¿verdad? Y esto, pues, por supuesto que tiene demasiados eh, puntos de aristas eh, como causas, ¿verdad? Y yo tal vez podría decir que, que los programas de educativos han venido a la baja, ¿verdad? Y esto hay que volverlo a retomar, eh, porque hay que fortalecerlos, ¿verdad? Desde el kinder, primaria, secundaria, etcétera. Y, en el, y en el por supuesto, en el, en el marco del hogar es muy importantísimo, ¿verdad? Que, que esto se se no solo se discuta sino que se fortalezca y se formen con ese nivel de, de respeto que corresponden a las personas adultas mayores y desgraciadamente estamos viviendo un mundo que este, desmerece y, y ataca a las a las personas más vulnerables que son las personas adultas mayores muchas de estas veces
0: mm -hmm. claro ya venimos de nuevo con usted, eh, don Fernando, para hablar del tema de un nuevo centro médico eh, y eso es, un, es algo vital y yo repito y recalco, doña Andrea Monge gestora del proceso de derechos humanos de Ajeco, porque esto va eh, creciendo 2003, 5.6% de adultos mayores, 2023, hoy día 10.0% en el 2043 eh, llegaremos a 17.6% Costa Rica es un país que, que va hacia eso, a, a tener eh, cada vez más adultos mayores, es un fenómeno que incluso no es exclusivo de Costa Rica doña Andrea, en, en, en la experiencia que usted tiene a diario con adultos mayores ¿cuáles son tal vez algunos de los principales motivos, eh, yo diría que, que ilustremoslo así un poco, de queja de lamento, digamos que ellos consideran que en la sociedad debería estar mejor, abandono rechazo y, y luego vamos a tener un tinte también más positivo en, en la entrevista porque claro que lo hay, pero no se pueden obviar algunas cosas, doña Andrea, lo que ellos más quieren y piden
2: Claro, bueno, ju justamente hay un tema vinculado a, a la situación de pobreza, ¿verdad? La, el porcentaje de, de personas mayores en condición de pobreza supera la, la media nacional, se habla que es alrededor del 28% de personas mayores que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. En virtud de la vulnerabilidad que podría tener esta población, no se hace este distingo, ¿verdad? Pobreza o pobreza extrema pues ya representa una vulnerabilidad a sus derechos. Esa situación de pobreza además eh, tiene una un importante enlace con el tema de la seguridad social, ¿verdad? Personas mayores que pues no están pudiendo acceder a, a pensiones en ningún régimen o bien la pensión resulta pues insuficiente para la cobertura de sus necesidades básicas y cuando vemos que entonces existe una situación de pobreza se vulneran una serie de, de derechos que se asocian a, a tener esta condición, ¿verdad? Y una serie de inaccesos. Eh, muy bien ahora lo mencionaba don Fernando, era todo el tema de la inseguridad alimentaria, una serie de, de inaccesos que, que se presentan al tener esta condición. Esa es una situación problemática, pero también podríamos hablar del tema de la violencia en cualquiera de sus expresiones, ¿verdad? a nivel físico, a nivel psicológico, sexual, también eh, el abandono, la negligencia, que eh, pues en cualquiera que sean estas expresiones, a nivel patrimonial, también eh, lesionan la dignidad de las personas mayores y además se afianzan y eso tal vez es uno de los, de los elementos más problemáticos se afianzan en esta idea negativa eh, del envejecimiento o en esta eh, visión ¿verdad? De, la, de la vejez como una etapa ya de pérdida o de carencia cuando como sociedad más bien deberíamos pensarla en que los cambios que vivimos son, son pues propios de, del paso por las diferentes etapas de la vida y honrar estos cambios reconociendo eh, el valor que tienen las, las personas dentro de la sociedad. Tristemente muchas personas sí se encuentran en situación de violencia, es nuestro principal tema de consulta en el servicio de orientación sociolegal que tenemos en la organización.
0: Sí, muy lamentable oír esto, pero yeah, a la vez eh, realista y documentado en muchos datos. Don Fernando, eh, bueno, una, una breve opinión de esto, de este, de este dato que nos está dando Doña Andrea, y posteriormente sí, eh, de incluirnos en, en la realidad de un nuevo centro de salud, un, otro hospital geriátrico para Costa Rica, ¿cómo va ese proyecto? ¿Qué, qué tan qué tan a largo plazo es, eh, Don Fernando? Bueno, eh, nada más lo que
1: decía Doña Andrea, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? eso es esto es de, de la violencia de la persona adulta mayor es una situación que ha venido yendo, ¿verdad? y eso y es bueno poner... fuerza con este problema bueno, el hospital es una idea que pusimos hace como 12 años porque usted recordará que este hospital no fue construido para las personas adultas mayores ...fue construido para personas tuberculosas... ...entonces la infraestructura... ...la arquitectura... ...el, el modo operando del hospital... ...es para personas más jóvenes... ...y sin embargo ahí hemos... ...hemos operado por más de 45 años... Eh, ...por la necesidad... ¿verdad? ...porque era un hospital que había que conseguir... ...este... ...que estaba digamos... Eh, ...disponible en su momento... ...porque la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...declaró que la tuberculosis... ...no era necesario... Eh, en esa época, en, los, en el año 75, este, que fuera de, de tratamiento hospitalario. Entonces, en el año 76, eh, la seguridad social que lo asume, ¿verdad? Eh, dis, dispone que fuera temporalmente para tratar personas adultas mayores. Y esa temporalidad, desde el año 76, se conservó, se fue posicionando hasta que se oficializara como hospital para personas adultas mayores, especializado, pero la infraestructura es la misma, ¿verdad? Es decir, todo quedó exactamente como fue este, abierto en el año 58, que repito, era para personas más jóvenes. Sí, Entonces, sí. las personas adultas mayores este, realmente eh, tienen muchas incomodidades, ¿verdad?, eh, en baños, en, en los sanitarios, en, en el espacio que tienen, ¿verdad?, y yo eh, soy un convencido, don Esteban, después de trabajar 37 años en el hospital, que los adultos mayores merecen no solo el esmero y el confort, sino que merecen ser tratados como seres humanos especiales, ¿verdad? Porque este, ellos han hecho eh, todo eh, lo que ha sido posible en sus energías de hacer este país, ¿verdad? Y de levantar familias, ¿verdad? Vea usted que cuando yo empezaba en este hospital las familias de los adultos mayores eran de, de 20 y más miembros. Sí, sí, sí. Claro, eso ahora es, 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 es como decir la historia, ¿verdad?, porque ahora este es muy muy baja la, la, la natalidad. Pero, digamos, y llegué, me tocó ver familias que llegaban a ver el papá y la mamá, ¿verdad?, de, enteras, y había que darles permisos, ¿verdad?, a familias muy grandes. Y, y en esa incomodidad era, pues, ha sido terrible, ¿verdad? Bueno, eso... ...las necesidades han aumentado... ...imagínense todo... ...la población ha aumentado... ...igualmente las necesidades... ...de atención especializada... ...o altamente especializada... ...como requieren muchas de esas personas mayores... ...que además... ...no tienen esa condición económica... ¿verdad? ...que podrían tener alguna persona... Con, ...con una... holganza o una solvencia económica... ...que puede pagar cualquier otro servicio... ...en otra institución privada... ¿verdad? ...entonces... Yo estoy convencido de que, por supuesto, que, la, que la, la, la presencia de servicios o de atención especializada geriátrica en todo el país, que se está dando ya, ¿verdad? Porque nosotros hemos formado 190 especialistas en, en los últimos 31 años eh, en geriatría y gerontología, es muy importante. Pero hay cosas que los hospitales generales no pueden atender. Y es el mismo caso, para que las los oyentes no se, no se entiendan, como pasa con el hospital de niños, verdad que hay servicios de pediatría en todo el país, y sin embargo hay un hospital muy especializado de primer orden, verdad y lo mismo con el psiquiátrico, lo mismo con el hospital de las mujeres, lo, lo mismo con el hospital de rehabilitación, pues los adultos mayores merecen igualmente ese trato, ¿verdad? de construir por primera vez en la historia un hospital que se ha diseñado con atendiendo todas esas necesidades múltiples que presentan las personas adultas mayores y sus familias ¿verdad? y eso me parece a mí que eso trascender Esto eh, no entiendo por qué lo, lo lo tienen demorado ahí ¿verdad? porque ya lleva 12 años de demora porque esto ya pasó una serie de filtros don Esteban y, y está en el portafolio de proyectos pero él, lo, ahora lo, lo 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 dejaron ahí suspendido sí. y claro cada, cada, cada vez que esto sucede más atrasos van a haber claro. y más incomodidades y más problemas teniendo nosotros poca visión y poca innovación. Y aquí, en este en esta temática, como usted muy bien lo, lo puntualizó, necesitamos tener mucha visión, ¿verdad? Porque lo que se nos viene, como usted muy bien lo dijo, es muy, muy grande, ¿verdad?
0: Sí, no, doctor, y preocupa porque... Eh cada año hay más adultos mayores, aquí repito los datos, verdad 2023 hoy estamos con 10.0% de adultos mayores 2043 estaremos en 17.6% y uno ve por Exacto. ejemplo lo que pasa en el, con el futuro hospital de Cartago que cada vez hay más eh, no sé, se le agota más la paciencia a los a los, sí. a los, a los que viven allá, incluso gente que, que no es de Cartago y por A o por B tiene que acompañar a gente que recibe atención ahí y si esto le espera al, al futuro hospital geriátrico, de nos va a dar el 2030 por lo menos.
2: Sí,
1: ya llevamos 12 años, sí. eh, don Esteban, de, de atrasos. Uh -huh, uh -huh. Esto, esto lo empezamos hace 12 años, ¿verdad? Y imagínense, y no sé, aquí todo toma mucho tiempo. Lo que pasa es que las personas adultas mayores no pueden esperar toda la vida no, porque no, se mueren.
0: No, jamás, ¿verdad? no, no, jamás. Sí. Y sin
1: atención, y eso, eso es muy grave, muy serio.
0: Sí. No, no, ¿cuántos lamentablemente departieron por complicaciones derivadas del COVID? por decir Bueno, se vio
1: que la, sí. el grupo de más, de más mortalidad fue las personas adultas mayores con el COVID. Sí, correcto,
0: correcto, sí, sí, sí. Eh, don Fernando, queremos una reflexión final con usted, un momentito, vamos a escuchar a doña Andrea también y de verdad los dos los queremos invitar aquí para un cierre de mes, ya con más tiempo que estén aquí en cabina, incluso con adultos mayores, estamos preparando mucho de verdad, pero hoy que arrancamos semana sí queríamos tocar este tema eh, pues iniciando con, con todos los contenidos que tenemos, don Fernando, ya le vamos a pedir una reflexión final. Doña Andrea, gestora del proceso de proceso de derechos humanos de AGECO, ¿Cuánto aprenden ustedes con el adulto mayor a diario? Porque en esta parte de la entrevista sí queremos dar un poco más de esperanza, de positivismo y, y sobre todo acciones que vayan a eso, ¿verdad? ¿Cuánto aprenden ustedes con un adulto mayor cuando se matriculan en los cursos, cuando los ven ustedes, vemos las imágenes que ustedes tienen en las redes sociales, bailando en los talleres, incluso cuando ya desde pronto algunos se va convirtiendo hasta en profesor? ¿Cuánto claro. los motiva?
2: Bueno, sin, sin duda alguna esta es la, la mejor expresión de que de que la vejez es diversa, ¿verdad? Así, así se viven las vejeces, decimos acá, ¿verdad? Eh, se viven a partir de los gustos, los talentos, las habilidades y pues la organización siempre ha querido promover esta esta visión que aunque si bien pues es una etapa en donde también tenemos que volver la mirada a estos retos que existen, también es una etapa en donde se puede eh, envejecer con dignidad, envejecer con derechos, reconocer sobre todo eh, la importancia del derecho a la recreación y que un punto importante es que no no perdemos ningún derecho, lo que varían son nuestros satisfactores entonces la forma en la cual eh, aprendemos, la forma en la cual nos recreamos eh, todo esto debe ir ajustándose al, al hecho de ser persona mayor entonces eh, si lo medimos en términos de aprendizaje, yo creo que, que acá en la organización eh, hemos visto como muchas personas eh, nos dicen, bueno, ha sido un antes y un después en donde he podido como incluir ¿verdad? todas estas habilidades que tal vez tenía o, o descubrir otras nuevas eh, y además sobre todo esta importancia de, de, de estar entre pares, ¿verdad? De, de, de conectar con otras personas en esta etapa de la vida para justamente vivirla además feliz, ¿verdad? que sea una, una etapa de plenitud
0: Claro, don Fernando una reflexión final de, de cómo tomar este mes y sobre todo eh, recalcando que, que sí hay que darle potencia a este mes eh, fuerza, a estas entrevistas, a estos contenidos pero que no sea algo solamente de octubre, don Fernando
1: No, por supuesto este, esto es una cuestión de todos los días y todos los meses del año ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros celebramos hace poco el 15 de junio que es el, el día eh, contra, el, digamos, contra el maltrato y el abuso y de, de las personas mayores y que debe ser todos los días ¿verdad? ahora viene el fin de año y, y año nuevo y toda esa área y de, de, de esa franja de de, de, de feriados y ahí es cuando más se abusan ¿verdad? las personas, pero yo quería también aprovechar
2: este claro.
1: para decirle a la población Don Arone, que desde la Universidad de Costa Rica estamos eh, haciendo un enorme esfuerzo eh, para formar a todos los profesionales que requiere este país de una manera muy este integral y sobre todo muy humanista verdad porque aquí no solo se quiere requieren dos cosas. Se requiere conocimiento y se requiere humanismo. ¿verdad? Es una combinación de dos cosas. Si usted tiene conocimiento y no tiene humanismo, es igual a nada. Si usted tiene humanismo y no tiene conocimiento, igualmente es igual a nada. Me refiero a la para la atención esmerada de estas personas. Nosotros en la universidad, entonces, estamos desarrollando también programas en la cátedra de envejecimiento y sociedad y también... Estamos eh, colaborando con el observatorio del envejecimiento. Son programas completamente nuevos y la universidad tiene 32 programas de adulto mayor ubicados en 20 unidades académicas. Imagínense la cantidad de saberes que hay y la trazabilidad, porque claro que el envejecimiento tiene muchas aristas y muchos ángulos y muchas caras también, ¿verdad? Como tiene un envejecimiento feliz, hay otras personas que no tienen un emprendimiento feliz, y lo que queremos es que todos seamos felices, ¿verdad? Ese es el, el digamos, el objetivo. Pero no es tan fácil, entonces necesitas, eh, o el país necesita también preparar todos esos aspectos. En otras instituciones privadas también se están dando este programas, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la ruta, me parece a mí, después de, de, de estar eh, en todos los escenarios, en casi todos los escenarios, ¿no? En todos... Pero en casi todos los escenarios del, que tienen que ver con el envejecimiento estoy convencido de que la formación es absolutamente indispensable ¿verdad? de los Mu profesionales que se dedican a este campo.
0: Claro, muchísimas gracias a los dos y vean, eh, en serio, de verdad, por haber estado con nosotros. Gustavo Sanz García nos dice, si quieren cubrir el tema de medicamentos en el adulto mayor... Eh, aquí nos, nos da una luz, ese es otro gran tema, hay un especialista en farmacoterapia. Claro que sí, y gracias a don Gustavo por estar con nosotros y a la gente que nos ha dado toda la retroalimentación. Eh, gracias, doña Andrea don Fernando, quería compartirles una anécdota de ayer. Ayer eh, almorcé con mi papá, que por cierto, se llama don Fernando. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y algo de lo que Salud, más... Un ma... saludo para don Fernando. Claro, sí, sí, él escucha mucho el espacio y todos los distintos programas de Radio Monumental y algo de lo que más agradeció, pudimos conseguir con mi hermana también, eh, ya los dos vivimos en casa eh, casados, hijos y demás y lo que más agradeció de verdad fue eh, que dejáramos el teléfono de un lado, los dos ahí claro. y, y sé que me entienden lo que quiero decir ¿verdad?
1: es el diálogo, es el, pues, la calurosidad, sí. la cercanía eso es muy importante ¿no? sí, sí, muy sí. importante
0: y sé que eso va en todas las familias, muchísimas gracias don Fernando y doña Andrea un gran saludo un saludo a doña Andrea y
1: don igualmente don, don a Fernando
0: gracias sí, de verdad
1: y nuevamente un abrazo cari cariñoso a todos los adultos mayores no aflojar, es la consigna, uh -huh. no aflojar.
0: Sí, claro. Gracias, doña Andrea Monge, gestora del proceso de derechos humanos de la Asociación Gerontológica costarricense, don Fernando Morales eh, Martínez, exdirector del Hospital eh, Geriátrico Blanco Cervantes y también ahora decano de la Facultad de Medicina, dos invitados de lujo que tuvimos. Gracias, Julián, de verdad, un contacto que, que de verdad ya aquí, con, con las ideas de ustedes, vamos a ir nutriendo de este programa. Tenemos aquí otro tema, eh, eh, la, todo el área de farmacoterapia en la gerontología en, con los adultos mayores, eh, que cuidemos nosotros de ellos, verdad, saber que si las pastillas para la presión si se les va un día, no, te, tenemos que estar detrás de eso nosotros, es nuestra responsabilidad también ayudarlos y apoyarlos en eso. También evitar la automedicación en adultos mayores. Hay un ángulo de verdad, nos Gustavo, muchas gracias. Ahí sé que se puede estar hasta riendo de, 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 no por supuesto el tema, sino de que nos está ilustrando en algo que de verdad no se nos había ocurrido. Tenemos mucho, mucho material para este mes, pero en este tema, eh, claro que sí vamos a estar muy, muy pendientes de, eh, de toda la información que usted nos puede dar y por supuesto que no dudamos que usted está feliz de que el Deportivo Zaprisa retomó el liderato del campeonato. Sabemos y se está riendo aquí don Gustavo y nuestro compañero Julián también, muchas gracias a todos de verdad por estar con nosotros, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, hay mucho más eh, en esta tarde para todos ustedes, vamos a escuchar acá eh, el himno al adulto mayor eh, para irnos a la pausa es una, uno de los tantos homenajes musicales que se le hace al adulto mayor eh, no solo en Costa Rica sino a nivel mundial es una canción que de verdad evoca sentimientos pero sobre todo llama mucho a la reflexión, tenemos mucho más en esta tarde de lunes 3 de la tarde con 48 minutos jinetes en la tormenta nos dicen los Doors, tormenta es la que de verdad está cayendo en varios sectores aquí aledaños a eh, Central de Radios, en La Uruca en Santo Domingo de Heredia y también en Tibás, nos reportan que está empezando a llover con relativa fuerza no tanto acá en La Uruca pero sí en otras zonas como Tibás y también Curridaba, tengámoslo en cuenta eh, estimados oyentes eh, estamos en octubre el mes del adulto mayor sí, pero también uno de los meses en los que más llueve del año. Con el fenómeno del niño esto ha sido muy, muy cambiante, pero eh, sí se prevén eh, fuertes lluvias, pero con la particularidad de que este año pues, no serán en periodos tan largos, tan pronunciados como los de eh, años anteriores. Eh, de verdad que los queremos muchísimo, amigos oyentes. Cuídense mucho y gracias también a las personas que nos están haciendo reporte de sintonía. Mariano Rodríguez, hola, buenas tardes. También para ustedes, don Mariano Rodolfo Vargas, que nos eh, da un reconocimiento por el programa eh, de hoy, en la primera parte en la que hablamos del adulto mayor. Gracias, don Rodolfo, y sepa que lo vamos a seguir haciendo, de verdad, porque ellos se lo merecen. Eh, son las 3 de la tarde con, 50 y, eh, con 51 minutos. Convocatoria abierta para proponer actividades para la Fiesta Nacional de la Lectura 2023. Estos espacios acá en esta tarde siempre los abrimos. Costa Rica necesita eh, cultura, necesita arte, necesita también eh, entretenimiento, diversión sana y sobre todo también que fomente formación, reflexión y cultura. Cuando hay cultura, cuando hay arte, hay menos posibilidades a veces de hechos delictivos no queremos involucrarnos mucho en, en este tema en, en lo que ha sucedido en los últimos días, de verdad que que Costa Rica está volviendo a una, una sociedad más insegura, con crímenes, con, con situaciones que, que de verdad alertan, alarman y a uno lo asustan hasta salir a la calle. Pero también hay otras actividades al aire libre en las que eh, de verdad se puede fomentar eh, la formación, la reflexión, la cultura, leer. Está con nosotros Rafael Ábalos, él es el productor de la feria de la Fiesta Nacional de Lectura 2023. Don Rafael, gracias por hacer un espacio en su agenda de hoy. Una convocatoria pública, abierta, sin ningún costo económico y queremos conocer un poco más de qué trata la Fiesta Nacional de la Lectura 2023. Bienvenido a esta tarde, don Rafael.
3: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos escuchan y más bien muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio para, claro. para promocionar este evento y que más eh, habitantes de Costa Rica se enteren de este maravilloso eh, programa que tenemos desde el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.
0: Claro, ¿en qué consiste la Fiesta Nacional de Lectura? Tal vez ya si sí hay alguna eh, fecha establecida, un poco quiénes pueden participar y el fin primordial, eh, don Rafael. Sí, cómo no, la Fiesta Nacional de la Lectura va a tener lugar el próximo
3: eh, del jueves 26 al domingo 29 de octubre próximos. ¿Dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en la antigua aduana, en San José, y esta es la segunda edición eh, que desarrollamos la Fiesta Nacional de la Lectura. ¿Qué es la fiesta? La fiesta es una celebración, es un evento para celebrar en familia, con amigos, con las mascotas, eh, con todo el mundo, eh, el acto de leer y de escribir. Más allá del libro como objeto físico, lo que nosotros celebramos es todo lo que no, todos esos mundos de fantasía, esas aventuras, eh, todo el aprendizaje, todo lo que podemos eh, lograr con, con a través de las expresiones literarias. En ese sentido, en la fiesta, además de encontrar opciones de compra de libros y de material literario, la gente se va a poder encontrar con un montón de proyectos y de iniciativas que van más allá de la venta de libros, sino que también pasan por actividades que promueven y estimulan la lectura, gente que está trabajando en talleres, gente del medio artístico o escénico que tiene obras de teatro relacionadas con la literatura y que y que los eh, centros educativos pueden promocionar como mecanismo de estímulo. Eh, la gente se va a poder encontrar con autores y autoras eh, independientes que van a estar ahí ofreciendo su producción, bueno. con los que pueden conversar. La gente se va a poder encontrar autores y autoras que van a estar firmando autógrafos eh, y un montón de actividades más porque la idea es que esto es una gran fiesta y lo, y lo que a nosotros nos interesa es empezar a reforzar la idea y el mensaje de que leer no es aburrido <ríe> leer y escribir bueno. puede ser cualquier cosa menos algo aburrido y lo podemos celebrar desde ese lugar
0: no, no, don Rafael eh, yo, yo entiendo perfectamente que, que haya gente que, que, no, que diga siempre, no, no tengo tiempo para leer o, o, o me aburre o, o me desconcentro, si voy en una página ya luego se me pierde el hilo, pero de verdad que con algunos minutos diarios es mucho eh, el cambio que, que puede tener en la vida diaria de las personas, verdad. Yo siempre he dicho que un periodista pues, diga que lee es como que, no sé, como que un arquitecto diga que que tiene que manejar ya en estas alturas de la vida el autocad debe sí, ser inherente verdad. a ciertas profesiones, pero yo le voy a decir ahorita por qué, cuáles son los principales beneficios en mi vida que, que yo tengo con la lectura le decía una parte de que qué bueno eso del, del autor independiente, hay muchos autores independientes que luchan para que se lea lo que eh, escriben que les cuesta muchísimo y a veces poner un libro en una librería de verdad es, es algo eh, por costos por trámites y por el costo de inversión es muy alto Aquí hay una gran oportunidad también para ellos, eh, eh, don Rafael. Sí, correcto. Eh,
3: para que la gente se haga como una idea en números, eh, porque ya el proceso de convocatoria de las propuestas que van a participar con un stand en la fiesta ya finalizó, se hizo en julio, ya pasó el proceso de selección y de hecho el viernes anterior, a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura, ya divulgamos cuáles van a ser esos proyectos que quedaron finalmente seleccionados. Eh, vamos a tener cerca de 16 autores y autoras independientes participando, aproximadamente 18 editoriales, más de 20 librerías, cinco inici iniciativas educativas y de promoción a la lectura, por lo menos cuatro bibliotecas o iniciativas de biblioteca que van a participar y otros proyectos más relacionados. Es decir, la Ajá. gente va a poder ir a conocer casi 90 propuestas relacionadas con el medio literario. En cuanto a los autores independientes específicamente, pues lamentablemente no todos de los autores que aplicaron eh, a la convocatoria quedaron seleccionados eh, por diferentes razones, porque bueno, algunos no cumplían los requisitos mínimos que establecimos y es muy importante aquí hacer énfasis que la Fiesta Nacional de la Lectura es un espacio que aspira a poder mostrarle al público costarricense lo mejor y más destacado de la producción literaria. En ese sentido, la Fiesta Nacional de la Lectura no es no es una feria de libro más no es solo un espacio de venta más sino es un espacio para mostrar lo mejor de lo mejor y por eso es que pues, hay un proceso de selección, hubo un jurado que valoró las propuestas, las temáticas la trayectoria de estos autores y en ese sentido pues, lamentablemente no todos pueden quedar seleccionados pero sí hay una, una selección bastante destacada de talento autoril que como bien decías eh, si bien cuenta con algún respaldo editorial pues no siempre es fácil, no siempre es fácil poder eh, hacer esas impresiones de tus libros, siempre tienen que sacar plata de su bolsillo y, y al final muchas veces estos autores y autoras lo que aspiran simplemente es a poder hacerle llegar su obra a la gente. Sí. Entonces la fiesta es un espacio para que además la gente pueda hablar con ellos, pueda indagar más en cuáles fueron sus motivaciones, sus temáticas, sus ideas, cuánto les costó escribir ese libro que les está mostrando a la gente entonces, pues nada, esperamos que en la fiesta justamente la gente pueda tener este tipo de relaciones con estas iniciativas
0: claro Don Rafael, eh, claro que vamos a hablar un poco más de la fiesta nacional, de la lectura repasar fechas y demás, pero ¿qué, qué beneficio siente usted que le da a una persona en su vida eh, eh, la lectura, verdad? Yo le doy así dos, tres que tengo yo así en mi memoria, en mi caso personal eh, verdad por ejemplo Duermo Mejor eh, tengo mucho más vocabulario a la hora de hacer una entrevista o de, o de hasta redactar un correo y demás y eh, el último también siento que si lo hago con mi hija, le doy un ejemplo muy lindo así, los tres así que se me vienen a la cabeza Sí
3: de hecho que sí, mira, yo creo que hay como muchos eh, así como hay prejuicios en torno a la lectura, no de que qué aburrido de que siempre es muy complicado que no se entiende el lenguaje, así como hay prejuicios también hay ideas preconcebidas no de que solo por el hecho de leer te vuelves más culto y no, eso no necesariamente no, es así no, no. más bien esas ideas preconcebidas hacen que más bien mucha gente se aleje de la lectura porque porque se abordan como desde un lugar muy eh, muy pseudoacademicista y la lectura no es eso la lectura al final es eh, encontrar ese espacio para conectar con historias no es solo esto, pero yo una, quiero poner este ejemplo eh, cada quien tiene sus áreas de interés, cada quien tiene sus temas que le, que, le, que le gustan, que le interesan y es tan válido que una persona quiera leer literatura romántica como otras personas que quieren leer literatura de ciencia ficción. Al final, lo que te permite la lectura, el libro, la literatura, es conectar con mundos imaginarios que se construyen adentro tuyo. No es lo mismo como encender la tele y ver Juego de Tronos y ya ver El Dragón, ¿me sí, explico? Sí, es, sí, sí es una construcción que nace desde vos y desde adentro, que te permite ejercitar la imaginación, la creatividad y tu potencial imaginario y eso, eso te lo da la lectura independientemente de lo que leas eh, y esa es una de las razones de por las cuales la gente podría acercarse a esto, y esto otro que mencionabas digamos, la conexión con la familia eso es importantísimo eh, el estímulo eh, a, a las, a las, en, la, en la primera infancia o en las personas más jóvenes, el estímulo de sentarnos a leer, de crear ese hábito, les va a permitir desarrollar herramientas cognitivas y de aprendizaje que van a quedar para el resto de la vida. Y ojo, no estamos hablando de que leer sea necesariamente un libro, porque ahora mm, existe sí, es es, existen los libros electrónicos o existe la literatura digital. Es el hecho de leer, el hecho de leer independientemente del soporte y de crear el hábito genera conexiones eh, ne neuronales cognitivas que facilitan y potencian el aprendizaje en las personas eh, de menor edad y eso queda para toda la vida
0: claro vea este Rafael ya tenemos por lo menos dos aquí mensajes de oyentes buenas tardes gran tema y enorme importancia sobre todo en comprensión lectora de urgencia soñamos con una sección de literatura en esta tarde ¿Qué estás leyendo, sí, vea qué buena idea nos da aquí don Rafael y gracias don Rafael sí, en esto que, que nos está diciendo él don, don Rafael, y, y le, mando, le, le mando un abrazo a don Rafael aquí está un, un tocayo suyo en, en, en sintonía sí, leer, pero también comprensión de lectura, este, don Rafael viera que eso es, es un gran tema a veces se lee, pero no se entiende lo que se está leyendo, no se comprende ¿qué, qué valoración de eso, don Rafael? Pues
3: yo creo que eh, hace, hace unos años atrás, en unas, en, unos, um, en unas ponencias con personas invitadas, sobre todo neurocientíficas, que organizó el, el CENAREC, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, eh, una de las personas invitadas, que ahorita re, no, no recuerdo el nombre de, de la persona especialista, eh, su, su ponencia abordaba justamente el, el cómo, cómo cuesta que la gente desarrolle el hábito de lectura y cómo cuesta en los escolares eh, el tema de comprensión lectora y una de las cosas que señalaba esta persona es que no había que perder de perspectiva que en toda la historia de la humanidad el leer es algo muy reciente, es algo que tiene menos de 5.000 años de historia y que, y, que, y que desde el punto de vista de la socialización del conocimiento lector, es algo que tiene menos de 500 años. Y eso no lo podemos perder de perspectiva, que al final en, eh, somos parte, somos producto de nuestra época y en la historia de la humanidad todavía como humanidad estamos aprendiendo a leer. Entonces yo creo que también tenemos que tenernos paciencia, pero entonces tenemos que trabajar en ello, tenemos que, 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 que justamente trabajar en los conceptos, eh, en la importancia de respetar las reglas gramaticales esto parecería una obviedad pero pero mucha gente pierde de perspectiva que una coma puede cambiar el sentido de una oración entonces eh, creo que trabajar esto y darle la importancia a ese tipo de cosas especialmente en las personas que ahorita están en la escuela y que las familias le presten atención a que sus hijos y a sus hijas eh, empiecen a respetar las reglas de escritura y de lectura definitivamente a largo plazo eso va a redundar en una mejor comprensión. Y al final es un trabajo de todos, como sociedad y, y familias también.
0: Claro, otro aporte por acá, don Rafael, y ya vamos cerrando la entrevista, le agradecemos mucho estos minutos, pero es que mucha gente sí nos está escribiendo. De la Trinidad Brenes, qué triste conocer que hay estudiantes de escuelas públicas hoy en día que salen de sexto y no saben leer bien pésima ortografía y caligrafía y sobre todo porque no se lee, don Rafael y aquí se refiere a usted, aunque también al otro oyente que, que es educador pues ahí le haremos la consulta, don Rafael ¿cuál es su consejo para que las familias y sistemas eh, sean más efectivos y se promueva más la lectura? Yo,
3: bueno no soy experto en el tema sí sí sí, sí. a pesar de que soy productor pues sí estudia educación, pero no no soy experto en el área lectora pero lo que sí podría aconsejar porque lo he visto suceder y al final esto funciona en muchas áreas de la vida es empezar a apropiarnos de esos hábitos desde la familia o sea que no recaiga solo la responsabilidad en el niño o la niña que está en la escuela eh, ¿cuántas veces ese niño o esa niña ve a su padre o a su madre leyendo en la semana? Eh, ¿cuántas veces ese niño o esa niña su padre o su madre, su tía o su abuela, le cuentan, le comparten una historia que le gustó de un libro que leyó en algún momento de su vida. No podemos solamente eh, endilgarle la responsabilidad formativa, lectora a los profesores y las profesoras. Tiene que haber un acompañamiento familiar. Y yo ahí es donde quiero volver a meter la cuñita
2: Ajá, de sí. que la
3: Fiesta Nacional de la Lectura es un gran momento para que la gente vaya en familia y para que desde la familia encuentren esa historia ese, ese libro, ese autor, esa actividad con la que de repente conecten y desde la familia empieza a haber una cultura de lectura y también de escritura, porque sí. también tenemos derecho a contar nuestras historias.
0: Claro, sí, sí, que vayan dos días eh, leer y también escribir. Escribir suelta mucho, ayuda mucho. Incluso, ya okay, no bien. nos vamos a meter en otro tema, pero eso se recomienda mucho en, en algunas consultas. Eh, ya temas de psicología y demás, de verdad ayuda mucho a la gente, a, al ser humano eh, don Rafael
3: Sí, sí. Y, sí, y nada pues reiterar esa invitación y ahorita también un poquito hacer la, 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 el mensaje también de que el miércoles cierra la convocatoria okay. para todas aquellas personas y organizaciones que deseen realizar alguna actividad en el marco de la fiesta es decir, ya tenemos seleccionados a todos los proyectos participantes y ahorita estamos recibiendo propuestas de actividades para desarrollar en la fiesta. Talleres, eh, círculos de reflexión, eh, eh, círculos de escritura de poesía, presentaciones de libros, actividades culturales. Ahorita tenemos esa convocatoria abierta hasta el próximo miércoles. Y para encontrar como las bases de participación y el formulario donde escribirse, eh, pueden ingresar al Facebook del Ministerio de Cultura y Juventud y ahí en las publicaciones de días atrás van a encontrar esos links y si no voy a dejarles mi correo electrónico que sería r de rafael r.ávalos con v arroba, cpac, c -p -a -c .cr. me escriben a mi correo y con muchísimo gusto yo les envío el link porque por, por si alguien eh, gusta de proponer una actividad para la fiesta
0: Perfecto, invitados de verdad y sobre todo también eh, tener en cuenta que todas estas eh, informaciones vienen en, en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud Don Rafael, muchas gracias, estaremos más adelante refrescando el tema, cómo les ha ido y cómo les eh, valoraciones ya de la Fiesta Nacional de la Lectura 2023 cuando avance un poco más el mes de octubre Muchísimas gracias, de verdad
3: No, gracias a ustedes y más que felices de poder volver a compartir los avances de la fiesta ya en los días cercanos al evento
0: Claro que sí, don Rafael Ábalos, productor de la Fiesta Nacional de la Lectura 2023, acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Un fuerte saludo también al poeta y escritor Pablo Narval, nos está reportando sintonía, eh, que estuvo aquí con nosotros, eh, de verdad, eh, hablando sobre la escritura, sobre eh, cómo, cómo plasmó la realidad suya en, en el poemario Balada de un Hombre con Sida, un gran abrazo, Pablo Narval, ganador del premio Unicef Odio 2022. Eh, y bueno, una agradable sorpresa que nos esté escuchando. Ahí nos dice dónde, ahí nos puede escribir. Don Pablo, ¿está en Alemania todavía? ¿En qué parte está usted? Eh, gracias, Pablo. Volveremos a contar con usted en esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Reporte de mucha lluvia en el centro de San José y también en las inmediaciones ya de Barrio México bueno, muchas gracias amigos oyentes por este reporte de sintonía, las 4 de la tarde con 6 minutos tenemos mucho más para todos ustedes vamos a escuchar un poco de un, un tema clásico de los hombres ¿eh? chicos tienes que cuidarte, cuidémonos mucho de verdad, cuidemos a nuestros adultos mayores viene una época del año eh, que es muy linda sí, pero también es un poco complicada en cuanto a enfermedades a accidentes de tránsito y demás, cuidémonos mucho acá en esta tarde los queremos siempre como oyentes 4 de la tarde con 15 minutos, bueno, un poco de de, de, pues, de diversión y de, y de un tema que, que siempre genera alegría, gente bailando y, y sobre todo también cuando eh, lo ponemos por acá, eh, la gente nos manda no solo el nombre del autor, sino otras canciones, eh, stickers, emoticons de risas y demás, pero eh, de verdad es un tema pues, serio, pero a veces a la gente hay que, que darle a esta hora de la tarde y demás eh, temas serios mezclados con un poco de alegría pero también con consejos de especialistas ¿verdad? Y, y, y lo decimos porque es una canción que evidentemente está hablando del dengue hay un aumento de 112% y ahora sí le entramos con toda la seriedad del caso, es un aumento de 112% en este año con respecto al mismo periodo, gracias Julián del 2022, el dengue está golpeando fuerte, hay 14.680 casos con corte eh, al eh, 22 de septiembre y bueno, esto Evidentemente va a crecer más Estamos en octubre, eh, el mes más lluvioso del año Y aquí nosotros queremos De verdad tener un poco de, de reflexión en esto eh, Don Juan José Romero Especialista de la Universidad Nacional Coordinador del área de la maestría de vigilancia Epidemi Epidemiológica de ese centro de estudios Está con nosotros, veterinario además de profesión Don Juan José, muchas gracias de nuevo por su compañía Y de verdad sí queríamos eh, Un poco de, de ilustración en este tema ¿Qué sienten que está pasando? Y aquí algunas personas nos, nos estaban comentando Antes de la entrevista ¿Por qué está golpeando tanto el dengue si está lloviendo menos que en años anteriores? Aquí está la respuesta, don José, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias eh, a toda la audiencia de esta tarde. Eh, a ver, esta es una pregunta un poco compleja, por lo que usted, eh, digamos, con una respuesta un poco compleja por lo que usted está planteando, Esteban, este llueve menos y uno diría bueno si el dengue aparece en la época lluviosa pues el hecho de que esté lloviendo menos debería de producir menos cantidad de casos de dengue pero hay que recordar que el, el dengue tiene un componente altísimo de, de, muy cultural a qué me refiero a que depende mucho del comportamiento de las personas el hecho de que tengamos más o menos criaderos para el mosquito de la Edes y Entonces, si nos descuidamos en el manejo de todos esos desechos eh, que llamamos no tradicionales y que pueden acumular agua, aunque llueva poco, pero ahí se acumule agua, eh pues ahí le estamos poniendo, se la estamos poniendo en bandeja de plata, ¿verdad? se la estamos poniendo picando en el área pequeña a, a esas hembras, mosquito de la EDES, para que vayan a poner sus huevecillos y de ahí en adelante eh, se ve todo el ciclo. Entonces, el hecho de que esté lloviendo poco, digamos que debió haber ayudado. Eh, sin embargo, es probable que eh, la población haya sido un poco, digamos, descuidada o tal vez no le haya tomado muchísima importancia al dengue a pesar de que prácticamente desde muy temprano en el año por ejemplo se detectó en Turrialba la circulación del dengue 4 después de más de 20 años de que no, de que no se detectaba este serotipo y entonces se le comenzó a dar mucha, eh, digamos, un, bastante cobertura por parte de los medios de comunicación. Entiendo que algunos gobiernos locales montaron algunas campañas. Yo, sinceramente, eh, tengo que reconocer que yo casi no veo televisión, entonces no sé si en medios de comunicación, y tampoco tengo redes sociales, entonces no sé si eh, de parte del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social se han hecho campañas importantes para que las personas eh, trabajen sobre estas cuestiones, insisto, que son culturales. Si nosotros eh, se la ponemos difícil a la EDES, eh, no vamos a tener tantos casos, porque para que haya muchos casos tiene que haber muchas hembras picando a las personas, y entonces necesitamos personas infectadas y personas susceptibles, pero eh, también necesitamos mucho vector, y para que haya mucho vector necesitamos muchos criaderos. Y no se trata de esperar, Esteban y, y amigos, eh, de que eh, aparezca por ahí el personal del Ministerio de Salud fumigando sino todo lo contrario, más bien cuando ya el personal del ministerio apareció fumigando ya es muy tarde, ya debimos de habernos adelantado a eso y ser muy conscientes, insisto, y, y esto es una cosa que, que debería ser de todos los años, sí, desde sí, sí. antes de que comience la época lluviosa, es una cosa que se puede trabajar en el ministerio de educación para que los niños eh, porque los niños son muy obedientes. Bueno, usted que tiene la ventaja la, la, de, de, de tener una una hermosísima niña, ahorita ya va a llegarle, cuando ya esté en, el pre, en la escuela, en el kinder, y todo eso va a llegar a decirle, papá, eh, eh, ahorita va a haber muchos mosquitos, vamos a, a eliminar los criaderos, y entonces van a ir a buscar en el jardín si tienen alguna fuente, si tienen por ahí algún tarro vacío, si tienen alguna llanta vieja, si tienen alguna algún recipiente que pueda acumular agua y hay que deshacerse de eso, si tenemos matitas dentro de la casa que las tenemos con agua, eh, son muy bonitas pero en época de dengue eh, son, un, son un potencial criadero y lo tenemos dentro de la casa todas esas cosas hay que trabajarlas y la otra es que eh, también parte de lo cultural es que tenemos que acostumbrarnos a que si vamos a una zona con dengue ahora son muchas, ¿verdad?, porque ahora la tenemos inclusive aquí en la meseta central en algunos puntos que son más calientes, pero si vamos a una zona con dengue tenemos que vestirnos de una cosa, de una forma, eh, digamos, más apropiada, tenemos que tratar de evitar salir eh, en las horas de entre las 5 y las 7 de la tarde, que es cuando más pican los, la, las, las hembras de los mosquitos, eh, tratar de utilizar repelente suficiente, etcétera. Son una serie de prácticas que, insisto, son culturales.
0: Correcto. Una consulta, este doctor Juan José Romero, que está con nosotros. Siempre cuando buscamos estas entrevistas hay un ángulo distinto que uno, que uno quiere, ¿verdad? Eh, el tema de los criaderos, de aguas estancadas, hay que profundizar en eso, hay que volverlo a decir pero se sabe, si sí hay una novedad que es en cuanto al tema del serotipo 4, se está incrementando Ajá. el riesgo de que toda la población esté anuente a contagiarse, eh, al haber presencia de todas las variantes antigénicas ¿verdad? esto es, es una lectura que estoy haciendo de, de un documento del Ministerio de Salud, el serotipo Ajá. 4, tal vez cuál es un poco la diferencia en cuanto a las otras fuertes rayerías nos están reportando en Curridabate, en La Uruca y también en Santo Domingo de Heredia, Mucha, mucho cuidado los amigos oyentes, adelante doctor uh, perdón, ahí sí. ese paréntesis
4: no se preocupe, sí, a, a, a cuidarse de la rayería, a ver lo que pasa con el serotipo 4 y, y el hecho de tener cuatro serotipos circulantes en este momento en el país, lo que aumenta es la probabilidad de que se presenten casos de dengue grave. A ver, eh, nosotros hemos tenido en circulación típicamente dengue 1 y 2, eh, en, algunas, en, en algunos momentos hemos tenido dengue 3 pero por prácticamente 20 años no tuvimos dengue dengue 4. Eh, con el dengue sucede que se produce inmunidad adquirida de por vida. Entonces, si alguno de nosotros nos picó una hembrita de, de la EDFGT que era portadora del serotipo 1, verdad del dengue 1, y nos infectó y nos enfermamos, pues Llevamos un dengue clásico, verdad, un dengue no grave, nos recuperamos, es, es feo, pero nos recuperamos y eh, parte sin novedad. Y tenemos inmunidad de por vida. Ya si nos vuelve a picar otra, otra hembrita de la del, del EDES con el serotipo 1, no nos vamos a enfermar porque estamos, como quien dice, vacunados. Si nos pica otra hembrita, pero con el serotipo 2, Resulta que eh, es otro serotipo y entonces, si bien es cierto, el organismo va a reaccionar, se va a intentar defender y de hecho se va a defender. También vamos a adquirir inmunidad de por vida contra el serotipo 2, pero conforme nos vamos reinfectando con un distinto serotipo, se va incrementando el riesgo de sufrir dengue grave. Entonces, ya nosotros al haber estado expuestos... Durante mucho tiempo, al serotipo 1, al serotipo 2 y al serotipo 3, y al venir ahora el serotipo 4, se incrementa el riesgo de tener dengue grave. Y por eso estamos observando casos de dengue grave que, que han requerido eh, hospitalización, por aquello del caso. Aclaro, dengue grave es a lo que históricamente hemos conocido como dengue hemorrágico.
0: Hemorrágico. Uh -huh. Sí. Que, que recibe esa terminolo eh, terminología todavía doctor
4: eh, no digamos uh -huh. que clínicamente eh, siempre se habla digamos eh, desde hace unos años para acá se habla de dengue grave uh -huh. digamos que para que la gente lo ubique fácilmente hablamos de dengue hemorrágico porque precisamente eh, produce digamos lo que podríamos llamar una fragilidad vascular o sea que los pequeños vasos sanguíneos que tenemos en el cuerpo eh, se vuelven más frágiles y entonces permiten la salida de los componentes de la sangre entonces se pueden observar pequeñas hemorragias en las encías se pueden ver moretones en donde usualmente no los veríamos, no, no se verían entonces digamos, alguien que se aprieta muy fuerte eh, el brazo o que se lleva un golpe que usualmente no tendría un moretón pues se le haría precisamente por eso, pero eh, hay signos bastante más más graves, ¿verdad? Que pueden producir hemorragias internas eh, importantes y entonces puede producir eventualmente la muerte. Esas, esos por eso hablamos de dengue grave. Nosotros durante mucho tiempo dijimos que el, en Costa Rica el dengue no mata, pero ahora ya sí tenemos la probabilidad y tenemos el riesgo de que el dengue sí mate. ¿por qué tenemos más probabilidad de tener este tipo de dengue grave?
0: Le entiendo, le, no, le entiendo perfectamente. Eh, doctor, hay una consulta aquí que nos hace un, un oyente con mucho respeto, Rodolfo Solano, y eh, el fin primordial es reducir los casos de dengue, que este 102% nos siga aumentando, pero hey, la duda es muy válida, aquí aprendemos siempre. Los mosquitos no transmiten el dengue, los que lo transmiten son los zancudos, no es físicamente igual un mosquito a un zancudo por el tema de las patas. Eh, ok. ¿cómo lo sí. Adelante, yo,
4: no, no, sí, no. Yo le agradezco la. Vamos claro. a ver. Uno intenta utilizar alguna, una, este, una terminología como para que todo el mundo la, la, la entienda. Pero está bien. Yo le agradezco la, la, la clarificación.
0: No, no, perfecto, no, no. Y, y, y sobre todo aquí, repetimos, lo, lo esencial de, de esta entrevista es eso, buscar eh, soluciones por qué eh, el serotipo 4 está afectando así, qué se está dando y no, ¿verdad? Doctor, hay una duda fundamental que sí queremos eh, hacer, eh, formularle para, para esta parte de la entrevista en cuanto a las comunidades más afectadas. San José Central, a veces se, se siente que el tema del dengue golpea solamente en Punta Arenas, en Limón, qué sé yo. Eh, hay brotes de dengue en pavas, en desamparados también se han detectado a la Juela, en Atenas, San Carlos, es decir, esto no es solo de zonas costeras, yo creo que a veces todavía como que, como que queda un poco esa, esa, eh, ese estigma en la gente, doctor.
4: Sí, bueno, por aquello el caso para, para don Rodolfo y digamos, eh, rápidamente me puse a buscar en mi computadora y eh, por ejemplo, los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades, de eh, los Estados Unidos, hablan del mosquito de la especie Aedes, por decir algo, entonces, por aquello el caso. Pero bueno, este, a ver, eh, con respecto a los. Digamos, podríamos hablar entonces, eh, Esteban, de, de puntos calientes, ¿verdad? De, en donde se presenta el. En donde se presenta el dengue. Esa era la pregunta, ¿verdad? Me perdí un poquitito.
0: Claro, exactamente, doctor, sí. Que a veces sí. se, se cree que eso es exclusivo de zonas costeras, de punta Arenas, sí. de limón. Cor correcto. Ah.
4: Sí, sí, lo que podríamos llamar los puntos calientes. Eh, eso no es cierto, no están así. Eh, digamos que en efecto hay ciertas zonas en las cuales los mosquitos eh, tienen las condiciones ambientales que les favorece aún más es una es una combinación de temperatura y humedad entonces necesitamos eh, temperatura humedad y, y lluvia para tener los los, eh, los criaderos por eso es que digamos típicamente por ejemplo el Roble, la Gran Chacarita el Centro Punta Arenas inclusive si uno se va hacia Jacó eh, todo lo que podríamos decir que es el Pacífico Central generalmente ha tenido muchos casos lo mismo pasa en Limón y la zona esta del de, de Agüetar Caribe y ya se ha ido corriendo un poco hacia el Agüetar Norte pero ahora también lo tenemos en la meseta central y eh, podemos observar brotes en, digamos, en, en varias partes eh, y el cambio climático ha ayudado mucho en eso, ¿verdad? Estamos hablando de, de no sé, hemos, estamos hablando del julio más caliente desde que tenemos registro de la temperatura, de un agosto particularmente caliente, de un septiembre inusualmente caliente, con poca lluvia, pero con la lluvia suficiente como para producir los criaderos. Entonces, sí tenemos un, una serie de condiciones que hace que comencemos a observar brotes importantes en lugares en donde antes había brotes pequeñitos, ¿verdad? Eh, donde eran brotes que rápidamente se controlaban. Eh, entonces, eh, siento que sí, definitivamente hay eh, digamos, hay que tener más vigilancia, hay que estar en, en, en cada una digamos, de nuestras casas eh, poniendo atención a todas aquellas eh, a todas aquellas cosas que hacen que le hagamos la vida más fácil a, a estos mosquitos eh, porque entonces ya no tendremos no tenemos solamente esos puntos calientes verdad eh, el hecho de que nosotros vayamos digamos a, de vacaciones a Punta Arenas, a Limón para ponerlo en fácil después nos devolvemos a la meseta central y ya tenemos poblaciones de vectores pues lo que hacemos es eh, traernos el virus de allá para acá y entonces aquí hacer un hacer aquí un reguero, por llamarlo de alguna manera. ¿verdad? Entonces, eh, esos puntos calientes ya se están moviendo a lo largo del a lo largo del país, solamente en las zonas más altas del país, que, que superan los 2.000 metros o los 1.500 metros, inclusive sobre el nivel del mar, en donde el, el, el mosquito de la Aedes todavía no todavía no, no se adapta muy bien, eh, es donde difícilmente observamos casos que, que pudiéramos llamar autóctonos.
0: Claro, Doctor, ya para cerrar la entrevista, agradeciéndole mucho eh, siempre que esté con nosotros, ¿qué, qué otras enfermedades también hay que eh, bueno, tener mucho cuidado en esta época del año? Ya tenemos totalmente, eh, digamos, eh, aquí establecido el tema del dengue, la malaria también, Costa Rica hizo un esfuerzo muy importante para declararse libre de malaria, no se pudo, pero es, es una meta que estaba por ahí, creo que también no podemos descuidar eh, algunos otros vectores o enfermedades que siempre están presentes en esta, en esta recta final del año, que es muy linda, que sí, que, que es de de, 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 de regocijo familiar, de un poco más de, de alegría, sí, pero también eh, hay algunos cuidados que tener.
4: Sí, eh, efectivamente, digamos, nosotros tuvimos unos, un brote de malaria muy importante este año, eh, especialmente en la zona de nuevo Huetar Caribe especialmente. Eh, en los años previos habíamos tenido bastantes casos muy localizados en la zona huetar norte, esta vez en la huetar Caribe tuvimos casos, eh, un brote bastante, bastante importante, que se ha logrado controlar. Sigue todavía habiendo algunos casos esporádicos, o sea no se, no se bajó, pero digo, no se eliminó, pero todavía sí se controló. Eh, bueno, junto con junto con esta eh, junto con el dengue podríamos estar teniendo eh, Zika, chikungunya, eh, como otras enfermedades que porque son muy parecidas, porque se transmiten prácticamente por el mismo vector y que eh, se ubican en las mismas zonas. Entonces, también hay que ponerles mucha atención. Y por supuesto, eh, digamos, ahorita estamos con un problema interesante de, no, no, con un problema muy, muy importante de, de infecciones respiratorias agudas, eh, que también se dan en esta época del año, toda la época lluviosa, por la naturaleza de los virus, ¿verdad? Y también eh, las enfermedades, eh, las, las enfermedades diarreicas agudas, que eh, también en en determinados momentos eh, se, pueden, se pueden estar dando y estamos eh, con un brote que se ha sido un poquito extendido eh, este año, aunque es más o menos parecido a lo que teníamos prepandemia, que son los casos de hepatitis A. Eh, entonces hay que, hay que eh, digamos, ponerle atención a toda esta serie de enfermedades. Ahora yo diría que eh, aquí hay que estar muy atento a lo que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social nos comunican especialmente para cada una de nuestras localidades, ¿verdad? Porque están lo que son los anuncios nacionales, sí, sí, ¿verdad? Pero yo creo que específicamente para los que somos de Turrialba, para los que son de San Ramón, para los que son de Punta Arenas, para los que son de Guanacaste, que le pongan especial atención porque lo que está ocurriendo localmente quizás sea lo que más le importa o si voy de vacaciones para Limón si voy de vacaciones para cualquier lado, averiguar sobre lo que está ocurriendo allá y tomar las previsiones del caso
0: Perfecto doctor, muchísimas gracias de verdad por su ayuda, por su aporte tener en cuenta doctor también el tema de que estamos en una época fuerte de, de virus respiratorios, quizá aquí me voy un poco más allá de su especialidad eh, totalmente eh, digamos en línea específica, pero sí sí, tengamos en cuenta que, que es una época en la que hay que tener cuidado Ir a los hospitales a veces eh, sí es estrictamente necesario, la saturación es grande, sabemos del hospital de niños, del de Cartago, ni se diga, el San Vicente de Paula en Heredia. Entonces, tener en cuenta eso, doctor, también hacer un uso, un uso racional. Sí, sí,
4: efectivamente. Eh, y si tenemos que ir, porque es obligatorio, ¿verdad? Porque no nos queda de otra, hay momentos en el que hay que ir, ¿verdad? Eh, pues una persona con, digamos, con dengue eh, tiene que ir al servicio de salud, no se puede quedar en la casa porque hay que me está doliendo la cabeza y una cosa y la otra, eso es dengue y con acetaminofén se me quita, eh, eso es muy, uh -huh. muy grave en este momento intentar hacerlo así precisamente si ya he tenido previamente otros episodios de dengue, entonces tengo que ir ¿verdad? o por alguna infección respiratoria tengo que ir pero hay que hacerlo con todos los cuidados del caso, entonces hay que utilizar la mascarilla, eventualmente uh -huh. doble mascarilla, llevar desinfectante eh, para las manos, etcétera y, y tenerles máximo de cuidado. A veces no nos queda de otra y tenemos que ir al hospital. Si si vamos a ir al hospital por por, por por cualquier cosita, pues entonces tratar de evitarlo
0: hasta donde sea posible. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Está en Heredia, usted, y ya está lloviendo, doctor. ¿Cómo está? Estoy el en Heredia,
4: ya está comenzando a llover. Sí,
0: comenzando, señor ¿no? Estamos recibiendo los reportes. Va como hacia allá. Empezamos a recibir de Curridabat inmediaciones de Plaza del Sol, luego más hacia la parte de la Uruca, y ya aquí está, sí, un aguacero bastante fuerte, Santo Domingo, y bueno, a cuidarse, doctor. Muy amable, muchas gracias, de verdad.
4: Para servirles, que estén
0: muy bien y un abrazo. Un gran abrazo al doctor Juan José Romero, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Acuérdanos mucho, eh, de verdad, eh, tengamos en cuenta todos estos datos que nos dio el doctor. Es un aumento de más del 120% en casos de dengue. Había pasado un poco desapercibido en años, en años anteriores, pero está golpeando fuerte. Sobre todo, repetimos, a eh, las zonas de Cartago, en Turrialba, la parte central de Alajuela, Atenas, San Carlos, la parte central de San José... ...hay brotes de dengue que se han detectado en Pavas... ...también en la zona de eh, Desamparados y en el sector central de Punta Arenas, por ejemplo, sí, siempre hay en zonas costeras, pero no es solo, exclusivo de ahí, tengamos mucho cuidado, amigos oyentes. Son las 4 de la tarde con 37 minutos, nos vamos a la pausa, Abrimos desde de Santiago, lluvia, llueve bastante fuerte, eh, tengamos en cuenta que esto va a seguir sucediendo por lo menos hasta eh, las primeras horas de la noche, según el último reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Gracias por su compañía, estamos en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, venimos con más con 4.49 minutos, nos retiramos pero no sin antes a los amigos oyentes que nos dan eh, pues luz en algunos temas y sobre todo también consultas, para eso estamos y por supuesto que toda la información ustedes la escucharon en Noticias Monumental, está en redes sociales y demás, en la tercera emisión se va a ampliar, pero bueno, el próximo 17 de diciembre será el sorteo del Gordo Navideño, por supuesto, es un tema que a la gente le interesa y salieron a la venta ya desde hoy los boletos para que la gente se frote las manos con mi compañero Julián, ¿cuál es su número favorito? Julián, ahí me lo dice cuando pueda. ¿El? el 73, por edad de alguien o puro ahí, puro. Ah, la fecha de nacimiento, 1973, nació, nació usted, Julián. El mío es el número 16. Yo sé que si uno dice el número, como que se le sala y todo eso, pero bueno, nada, nada, pasa. Eso, eso a veces son, son aguisotes y creencias. El 17 de diciembre es el sorteo del gordo navideño y eh, cada fracción tiene un valor de 2000 colones. No paguen sobre precios. ese es un tema de todos los años, hay gente que lo hace, hay otra que no, hay gente que denuncia, por cierto ese será un tema que tendremos para el próximo miércoles, acá en esta tarde con representantes de la Junta de Protección Social, sin embargo para ustedes que nos hacen la consulta, sí hoy, hoy se dieron todos los detalles, pero el gordo ya está en la calle, está a la venta y será el próximo 17 de diciembre eh, el sorteo que se realizará a las 7 de eh, la noche con 30 minutos. Lo esencial que usted quiere saber es que cada fracción tiene un valor de 2.000 colones. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. mañana tendremos dos temas que por acá les vamos a decir. Nos dice por acá que el 09 es el número favorito de don José Rodríguez desde San Juan de Tibás. Debe estar feliz con su monstruo que está de líder ¿No? nuevamente. Tomar agua para decir eso, Julián. Pero saludos a San José Rodríguez que con el 09 que si pega el gordo navideño de verdad nos invite. Mañana tendremos dos temas de verdad que queremos compartir con todos, usted, con todos ustedes. Vamos a hablar sobre el aniversario de nuestros compañeros de Radio Disney. Llegan a 17 años los 101.1 FM. Radio Disney llega a los 17 años, cuál ha sido la clave del éxito de mantenerse siempre en la cima de las encuestas, en los primeros lugares de toda la preferencia y sobre todo también qué viene para este aniversario y para el futuro y sobre todo también les analizamos a ustedes eh, la importancia del tema de la automedicación en el adulto mayor, cómo procesar bien los medicamentos, qué hacer o no. Recuerden que tendremos un bloque muy robusto toda esta semana y durante todo el mes, eh, tampoco todos los días y tampoco serán eh, entrevistas eh, que tendremos eh, prácticamente mm, a, de manera diaria, pero sí queremos darle mucha fuerza al tema del adulto mayor y ese es un tema que logramos ya incluso eh, con la asesoría de especialistas poder procesar desde incluso hoy mismo. Así es que los esperamos, habrá algunos cambios de programación durante los próximos días debido a transmisiones deportivas, pero mañana, martes, sí llegamos desde las 3 y hasta las 5 de la tarde con todos ustedes. Nos por acá que el 24 es el número favorito, no veo por acá el nombre de Juan José Arquedas. el 24 es el número favorito. Bueno, cada quien eh, tiene su número favorito. Lo importante es jugar, para ganar hay que jugar y sobre todo para ayudar a la gente que más lo necesita a través de la Junta de Protección Social de San José. Nos vamos con una de mis canciones favoritas, y esta la oigo cuando me estoy bañando la ducha, queda he hecho un desastre. Beautiful day de YouTube. Cerrando esta tarde, vienen los compañeros de Pelando el Ojo. Gracias de verdad por su compañía. Que la pasen muy bien.